0: Durante una hora, los micrófonos de Inicia Radio se abren para resolver tus dudas. Ahora comienza tu programa, SOS Abogados, un espacio donde recibirás consejos legales y financieros para tu día a día.
1: Muy buenas tardes, bienvenido a todas las personas que están comenzando a sintonizar su programa SOS Abogados. Abogados. Mi nombre es Judith Reyes y hoy día voy a estar junto a Camila Fernández. Sí, ella es abogada de Red SOS de la sucursal de Temuco. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que a muchas personas les interesa: la retención del 10% por deuda de alimentos. Sí, sí, como está escuchando. Eso vamos a estar conversando con Camila Fernández el día de hoy. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. Bien, gracias. Qué bueno, Camila. Nosotros estamos felices de que estés con nosotros el día de hoy, de que puedas compartir esta información, porque ya sabemos que ya se aprobó el tema del 10% el segundo retiro, ¿cierto? y Tema contingente Estamos Exacto en la eh, Es lo que se ha conversado todos los días durante semanas tras semana, ¿cierto? Entonces las claro. personas quieren saber qué pasa con la, el tema de la pensión de alimentos la, la deuda, porque sabemos que muchas eh, papás o mamás, ¿cierto? Porque según las circunstancias que no han podido pagar eh, el tema de la pensión de alimento y ahora con el asunto del 10% tenemos una opción ahí para poder cobrarlo.
2: Claro, para muchos eh, papás o mamás que tienen la deuda ha sido una oportunidad de ponerse en día y para quienes tienen el, el beneficio tienen que recibir esta plata también ha sido un, una bendición poder recibir de una sola vez una gran suma de dinero. Entonces eh, es importante y además ha destapado la olla de un problema que estaba al parecer escondido, que claro, los abogados eh, lo sabíamos, lo saben las mamás, pero no se había hablado, no sabían los noticias, no se, no se sabía la cantidad de deudores de alimentos que hay, la cantidad de pensiones que han pagado, destapó la olla. y Yo creo que de ahora en adelante tiene que ojalá modificar ese tema, tiene que ojalá ver mejores medidas para tener el cumplimiento porque ya, ya se sabe, ya, ya se está con
1: la Sí, por supuesto. Y también, lamentablemente, tenemos muchas personas <risa> que no pagan porque no quieren pagar, porque no se han hecho responsables de lo que corresponde a una pensión de alimento para sus hijos. Y en este momento, claro. yo creo que aumentó bastante por el tema de la cesantía. Claro. Eh, claro. Y además las medidas trabajo.
3: que
2: que existen actualmente, la información no llega a las personas o son muy burocráticas, corrientes, hay que pasar por demasiados pasos, entonces es difícil poner el cumplimiento.
1: Sí, por supuesto que sí. Camila, mira, antes de comenzar con el tema de fondo, me gustaría recordarle a las personas que nos pueden ubicar en nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como SOS Abogados y también nos pueden ubicar en nuestra página web www.sosabogados.cl Y también tenemos Camila Fernández, un WhatsApp donde las personas pueden enviar sus preguntas y y. y las personas que tienen temas familiares, Camila es experta en, ley de, en la ley de la familia. Así que ahí estén atentos, atentos, atentos. Atento. Hagan las consultas, aprovechen de mandarnos mensajes a través del WhatsApp. Puede ser escrito, puede ser un audio, como usted lo estime conveniente. El WhatsApp es más 569-665004. Regístrelo. Más 569-665004. 004 ahí nos puede estar realizando sus consultas, nosotros le vamos a estar contestando en vivo y en directo, si envía muchas preguntas y no alcanzamos a contestar después que termine un programa vamos a contestarle de igual manera, así que no tenga duda no tenga miedo en poder realizar sus consultas. También puede hacerlo a través del Facebook. Estamos en Inicia Radio. Si está en este momento escuchando nuestro programa, vaya al Facebook y conéctese. Nos puede saludar, nos puede escribir, puede escribir sus preguntas, sus inquietudes, comentar lo que usted quiera a través del Facebook de Inicia Radio. Ahí está su programa SOS Abogados en vivo y en directo. Bien, Camila. Continuamos con este mm. tema tan interesante. ¿Cuándo se aprobó finalmente el segundo retiro del 10%? eh
2: promulgado durante el fin de semana. Me parece mucho que el día sábado, si no me equivoco. La promulgación. Oh, pesquito, pesquito. Pero ahora, fresquito, eh, o está sea, recién. Costó que saliera, pero salió. <risa> sí. Eh, y ahora lo que hay que esperar, sí, es que el día jueves. Recién el día jueves se va a publicar en el diario oficial. Perfect. Entonces todavía... No está listo, todavía no se puede hacer la solicitud. Ahora ya, obvio que estamos todos ansiosos, no se el segundo retiro, se viene la Navidad, pero hay que esperar tres días más. El día jueves recién ya se va a poder hacer la solicitud.
1: Perfecto, es una buena información porque yo creo que ya están ahí tratando de hacer lo, los trámites y, y, y no han podido justamente por lo mismo. Así claro, que...
2: claro, porque la ley está promulgada, pero falta el último trámite que es la publicación y eso debía ocurrir el día jueves.
1: Perfecto. Eh, bueno, de todas maneras, nosotros vamos a estar pendiente cuando se haya publicado el, el, esta ley, ¿cierto? Y, y vamos a estar comentando. Ahí las personas van a poder realizar sus trámites como corresponde. Comencemos, Camila, ¿te parece? Comencemos. Ya. Hablemos sobre el contexto de información respecto al segundo retiro del 10%. ¿En qué consiste esto? ¿Va a ser igual que la primera vez? ¿Va a ser distinto? ¿Cómo va a funcionar? Claro, o sea, eh, eh,
2: respecto al, al 10% el que será primero lo que ya estábamos conversando al día jueves de esta semana ahí recién se va a poder ya hacer el segundo retiro importante también recalcar que este al igual que el primero es un procedimiento que es de carácter voluntario entonces el que quiere retira y el que no, no lo hace porque es un proceso eh, que cada uno lo hace a su voluntad Exacto. no es obligatorio y además, es importante también decir que es excepcional, o sea, solamente se dio por la emergencia sanitaria, por la crisis económica y todo el contexto que estamos viviendo. Entonces, tiene un plazo de vigencia limitado, no se puede hacer eh, siempre, el plazo es de un año, entonces a contar desde la publicación se puede hacer el retiro de carácter excepcional durante un año, ¿ya?, y, y bueno, pues, se solicita al igual que el primero en el sitio web de cada, eh, de cada ASP, que es la gente que ha perdido sus claves, ojalá tratar de recuperarlas, de buscar para que puedan ingresar al sitio web que las que la ASP han dispuesto para poder hacer este retiro.
1: Perfecto, entonces ya saben que el día jueves pueden comenzar a hacer sus trámite. Y como dice Camila, eh, esto no es obligatorio, esto es totalmente voluntario. Hay personas que no lo necesitan ahora y otras que lo necesitan con urgencia, ¿cierto? Claro. Y qué importante saber que tenemos un año para poder hacer el trámite. La vez anterior, claro. la, la primera vez, Camila, el sistema colapsó <ríe> porque había mucha sí. gente en el, en el mismo momento ¿cierto? realizando el trámite.
2: Y, y algunas SP habilitaron páginas buenas rápidas y habían otras que, que estaban cayendo todo el día.
1: Claro, pero yo creo que esta vez quizás va a ser mejor porque ya como tiene la experiencia... Ya está aprobado, anterior, debería, sí, debería ser más, más escrito Perfecto. Hablemos eh, sobre la diferencia del primer retiro eh, con, con este.
2: Ya, si bien es prácticamente lo mismo que por el primer ah. retiro porque se va a hacer de la misma manera hace o sea, a través de la página hacer, los plazos para el pago son más o menos similares los montos también hay dos grandes diferencias con el primer retiro pero sí el primer retiro o sea la, la primera gran diferencia es el pago de impuestos todas sí. aquellas personas que tienen una renta superior a un millón y medio un millón y medio de acción porque como decían en unidades tributarias anuales, eh, un millón y medio de acción eh, están sujetas al pago de impuestos, ¿ya? Pero este millón y medio es sobre el sueldo impenible, o sea que es la, hay que descontarle, eh, no es lo la persona recibe el líquido de un millón y medio, no significa que va a tener que pagar impuestos, sino que es su sueldo tributable. Perfecto. Hay que descontarle todas las bonificaciones: claro. todos los eh,
1: descuentos correspondientes, los descuentos legales. Los,
2: se hace sobre una base imponible, y ese es un dato importante para que la gente pueda saber que es que está sujeto un retiro al pago de
1: impuestos, claro porque cuando te dicen ya 1.530.000, más o menos que es, es lo que en la cantidad cierto por eh, las unidades tributarias anuales eh, uno dice ya lo imagina inmediatamente líquido, un millón y medio líquido, pero tienes claro. razón, no, no es líquido, es bruto Aparte que fin de año
2: generalmente los ingresos estuvo un poquito considerando los bonos, los aguinaldos, claro. entonces es sobre el monte bruto lo de la base imponible. Perfecto.
1: Ahí hay que hacer el caso. Pero, pero disculpa, sí. es que, que me llama la atención lo que tú acabas de decir, eh, si es que te dan aguinaldo, si es que te dan bonos, etcétera, etcétera, y, y si es un mes igual te lo toman como para cobrarte este impuesto porque si tú estás haciendo el trámite ahora no creo que te consideren eso porque o claro te sí. considera el mes anterior claro, claro o sí. el mes la cantidad de
2: ingresos del mes durante el que hiciste el, el retiro
1: ya y, y te en, miran en solamente, el, solamente el un mes el no siempre va despasado el mes anterior claro. pero te miran solamente un mes o, o te evalúan dos, tres meses solamente ves lo que Ay, el mes anterior ahí me quedó la no me quedó la duda. Ya. ¿No lo revisó esa información?
2: Me quedó la duda. Ya, me parece perfecto. mucho que es el mes anterior. aquí ahí... No, me
1: yo <risa> Ya, eso, eso lo vamos a revisar. Uy, una buena pregunta. Sí. Una buena pregunta Sí, porque surgen dudas, ¿cierto? Lo, lo vamos a revisar y lo vamos a estar comentando en el programa. Perfecto. Entonces, esa es la diferencia entre el primer retiro y el segundo, ¿cierto? El pago de impuestos. ¿Y qué otra cosa me dijiste? Oh, no, y no la
2: segunda dicho. diferencia, ya. que tiene más relación con lo que estamos conversando, que es lo que nos convoca, tiene que ver con los alimentos. ¿Por qué? Porque todos aquellos proveedores de pensiones de alimentos se aprobó una indicación que permite que el juzgado de familia retire obligatoriamente a aquellas personas que tengan deudas por el concepto de pensión de alimentos. O sea... En el primer retiro, yeah, si la persona si el deudor de alimento, no hacía su retiro del 10%, no había forma de retenérselo, porque no se pagaba. Entonces hubiera mucho que decían, bueno, si no lo voy a recibir esta plata, ¿para qué la voy a retirar? Y se va a ir directo hasta ley. En cambio ahora, si tienes seguro obligatoriamente se te va a hacer la retención y el retiro de los fondos.
1: Mira qué importante, porque nosotros la vez anterior eh, estuvimos conversando de este tema contigo también, Camila. Sí, estuvimos y, conversándolo. Claro, y, y, y ahí comentaste tú que están evaluando ese tema de que sea obligatorio. Bueno, la primera vez no fue obligatorio, ¿cierto? Y había muchas personas que no sabían este tema, que si pedían el 10% lo iban a retener. Y yo después me di cuenta que también cuando tú estás pidiendo el 10%, abajo salía eh, como un juramento y tú tenías que decir eh, yo Bien, reconozco deuda? que no tengo deudas sí y tenías que poner un, un ticket, ¿cierto? y ahí hacías el Bien. trámite entonces de igual manera le avisaban a, la, a los padres que no habían pagado el, el tema de la, de la pensión de alimentos y, ah, y empezaban a investigar y a descubrir que si ellos pedían el 10% clara de ahí van a sacar el, el dinero para pagarle a sus hijos, entonces también hubo muchos padres que no hicieron el retiro del 10% para que justamente no les cobra claro, la pensión de animales y
2: hubo muchos también que comenzaron eh, a negociar el retiro entonces, claro no me no me retengas y yo te paso un porcentaje porque el retiro depende de mí, básicamente no depende si tú lo quieres hacer, no, si yo hago el retiro te pago, entonces se, claro. se produce una situación que, que es súper ilegítima y que también es es una vulneración para los niños porque no pueden eh, estar negociando el pago de, de tus pensiones que de les, alimento, corresponde, si es
1: una les corresponde por derecho claro porque, y, sí, sí, es que los niños necesitan si sí, los niños no, no se alimentan de aire, no, no se visten por arte de magia, no estudian eh, ellos necesitan un todas esas cosas y todo eso significa un gasto, ¿cierto? Entonces qué importante claro. es que los padres y madres puedan pagar la pensión de alimentos y obviamente que no se juzga, no se juzga a aquellos que no han podido porque justamente han, han quedado cesantes o han tenido problemas económicos, porque tenemos que reconocer que hay de todo tipo de personas, pero sí hay un sí. gran porcentaje altísimo que no lo hace porque simplemente no quiere hacerlo. Porque no se quiere hacer cargo, claro. Este
2: es súper importante y bueno, yo creo que aquí también se refleja eh, la gran cantidad de, de deudas que hay en atención de alimentos y lo necesario, que es una modificación de normas más estrictas y que sean eh, más favorables y favorecedoras para para los niños este es un, un gran ejemplo de lo que
1: se debiese hacer más adelante Sí, oye Camila, me surge una duda ¿Mm? eh, el, el, nosotros dijimos que para poder retirar el 10%, al principio cuando estábamos conversando teníamos de plazo un año, ¿cierto? Claro. Para, el, para el tema de los padres que no han pagado pensión de alimento, ¿esto también tiene un plazo o es para siempre? Eh, ¿Cómo es la pregunta? Lo, lo que pasa es que cuando uno um, pide el, re, el retiro del 10%, tiene un año no. para poder hacer el trámite. Si hay padres que lo... El, el que está encargado de pagar la pensión de alimentos no le ha pagado cuánto tiempo tiene para hacer también este trámite un año un año también sí ya.
2: pero lo que ocurre es que al momento de solicitar la retención de los fondos al hacer el trámite a través de la plataforma del Poder Judicial día el, el tribunal le envía una orden al eh, a la AFP para que el fondo. entonces si el papá lo hace durante cualquier momento del o sea, mientras ya se haya hecho la solicitud anticipadamente en cualquier momento que haga ese retiro se le va a retener los fondos
1: perfecto perfecto ahí vamos a estar conversando sobre aquellos padres que se han pagado y les retienen los fondos también que algo que sí que, también pasa. Sí, perfecto, mira Camila me gustaría um, dejar hasta aquí un poquito el tema porque le voy a hablar a aquellas personas que están endeudadas si tú estás endeudado y tienes miedo a que te embarguen puedes contar con sosdeudores.cl solicita tu consulta gratuita al fono 600-006-1997 y recuerda que durante todo el periodo de la contingencia para el COVID-19 te estaremos atendiendo de manera virtual por videoconferencia hoy. en llamada telefónica activa tu SOS junto a SOSDudores.cl Comienza de cero es tu mejor aliado en tiempos difíciles, modernos en línea y a bajo costo conoce nuestro plan contable legal desde 13.990 pesos para más información ingresa www.comienzadecero.cl en SOS Abogados encontrarás la mejor asesoría legal en asuntos civiles, laborales y en derecho de familia. Agenda sin costo tu consulta virtual al Fono 600-006-1997 y no olvides activar tu SOS junto a sosabogados.cl. Hoy bien, volvemos con Camila Fernández. Estamos conversando sobre el trámite del el retiro del 10%, ¿cierto? Y aquí aquellas... ya... A aquellos padres y madres cierto, que pueden revisar este trámite para que se retenga ese dinero cuando te deben pensión alimenticia así que atento, atento, atento recuerde que puede hacer sus preguntas a través del Facebook, si está en la radio escuchando este programa, vaya al Facebook y ahí coméntenos la situación que está pasando, las dudas que tenga y nosotros les vamos a estar contestando todas sus inquietudes si usted quiere hablarnos al WhatsApp lo puede hacer al más 569-66-500-004 más 569 66 500, 004 Muy bien Camila, volvemos contigo mm -hmm. Háblanos mm -hmm. un poquito eh, so, Dígame
2: Bueno, quería hacer un, un pequeño resumen de lo que habíamos conversado porque Perfecto. estábamos diciendo que a partir del día jueves ya se puede hacer el trámite y eh, hay dos grandes diferencias que es el pago de impuestos y el retiro forzoso para quienes tienen deuda por canción de alimentos o sea que eso significa que se puede pedir el 10% aunque el deudor, el, el papito
1: corazón, no haya pedido el dinero. A diferencia de la primera vez. A diferencia de la primera vez, claro. Excelente. Muy buen dato. Camila, ¿cómo nosotros tenemos que hacer eh, estos pasos? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Ya. Importante, antes de hablar de los pasos,
2: hablamos de que... Eh, el Poder Judicial va a habilitar recién el día jueves una nueva plataforma para hacer la solicitud. Perfecto. Entonces aquellas personas que están ansiosas para hacer la nueva solicitud, el, retiro, el la retención nuevamente, esperen hasta el día jueves, porque si no corren el riesgo de que el tribunal se los deshace, porque no se ha publicado la ley todavía. Entonces, eh, hay que estar un poquito... Si cuánto pueden habilitar su clave única, que la han perdido, que si se les olvidó, pero esperen hasta que la ley esté publicada, porque puede ser que pierdan el plan, ¿ya? Perfecto. Entonces, de hecho, cuando uno ingresa a la, a la página ahora del Poder Judicial, enseguida aparece este mensaje, que es un aviso, una de que esperen a que se la nueva plataforma.
1: Ya, perfecto. Entonces, ya hay una nueva plataforma que va a estar disponible el día jueves, para todos aquellos que quieren realizar este trámite de la retención forzosa por pensión de alimentos. Claro. Entonces,
2: es importante también que no se han pagado todas las retenciones al que me refiero. Hay una gran cantidad de, de solicitudes que están pendientes. De hecho, pongo las pistas por acá. Eh, según el Poder Judicial, solamente un 30% se ha pagado. Y según la superintendencia de pensiones, dicen que el monto es un poquito mayor, y digo, es un 57% de las solicitudes que se han pagado. Pero sigue siendo poco, considerando que el, el primer retiro se si hizo en agosto. En agosto, si, si no me equivoco, y estamos en diciembre se han pasado muchos meses y recién un porcentaje bajo que se ha pagado. Entonces, lo que vamos a tratar de, de revisar son los pasos para hacer la solicitud para que, si todavía no le han hecho el pago, pueden ir a la página del Poder Judicial y saber
1: en qué estado está su trámite y qué es lo que pueden hacer para apurarlo un poquito más. Perfecto. Camila, duda. Eh, ¿Tiene que ver este tema de que no se hayan pagado sus dineros eh, porque quizás muchos no quisieron retirar el 10% o no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo? porque nos... eh, No, porque...
3: Ya.
2: No necesariamente, porque y eh, si no se retira el dinero el trámite eh, simplemente se, se termina porque no, no hay plata de no dónde vamos a sacar la plata en muchas ocasiones la bueno en general la lentitud del trámite se está dando porque los tribunales prácticamente colapsaron los tribunales de familia con esta solicitud porque fue una cantidad tan enorme de trabajo que ingresó de una sola vez han eh, colectado o sea, que no se es que
1: tanta plata para contratar a funcionarios claro. nuevos entonces una cantidad de trabajo enorme se ingresó de una sola vez. Y en segundo lugar disculpa y, Camila bien. es que me sí, surge sí. me surge una duda <ríe> y eso que no, no no tengo problema pero trato de, de ponerme en el lugar de, de las personas cierto y, y mi consulta es la siguiente si una persona específica. La vez anterior eh, pidió que le retuvieran el 10% al padre del hijo o de la hija, ¿cierto? Eh, y y no, no funcionó porque simplemente no hicieron el retiro, ¿cierto? Porque sí. sabían que le iban a retener el dinero, etcétera, etcétera. ¿Ese, ese trámite quedó nulo o ese trámite ¿Sinidad? sirve para ahora y, y como que van a tener un registro de aquellas personas que quisieron el trámite en ese momento? Claro, eso depende de
2: cada tribunal, porque cada uno tiene criterios distintos, depende de cada juzgado de su media. Eh, yo les recomiendo que lo hagan de nuevo. Que modo. lo hagan
1: de nuevo. Que no se confíen háganlo de
2: nuevo. Sí, porque ese fácil el trámite se hace por internet, no se hace presencial. Si lo pueden hacer de nuevo, háganlo de nuevo. Perfecto. Porque probablemente, además, el monto ya aumentó. La, liquidación, la primera liquidación ya no sirve porque han pasado cuatro meses más, entonces posiblemente la deuda ha aumentado.
1: Perfecto. Eh, bien, mira, nos hicieron una pregunta por WhatsApp, ahí me las van a estar compartiendo para que la, la, la estemos... Para que la resolvamos. Sí, sí, sí ahí me la, me la van a compartir, así que vamos a hablar, mientras tanto me comparten la, la pregunta eh, sobre estos pasos, estos trámites, el paso a paso que, que tenemos que seguir para realizar este trámite.
2: Claro, el Poder Judicial la limitó como un... un un resumen, y lo podemos resumir básicamente en siete pasos. Incluso habilitó como un, una especie de semáforo para que la gente tenga más eh, claridad respecto a qué estado se encuentra su trámite, qué es lo que falta y qué es lo que hecho. Entonces, la idea es cómo explicar un poquito en qué consiste cada uno de estos pasos para que la gente, cuando vaya a tu oficina con judicial, virtual, vea en qué estado se encuentra, qué es lo que le falta, qué es lo que puede hacer. Perfecto. Ya, el primer paso es solicitar el trámite, hacer la solicitud de esta retención, que es lo que les comenté recién. Si ya hicieron la primera solicitud y ya está pagada y quedó un saldo, un monto pendiente, tienen que hacerlo nuevamente. Entonces, lo ideal es que vuelvan a hacer su este trámite. Si está pendiente el pago, no es necesario que lo hagan nuevamente. Pero si ya está pagado, ya está terminado y quedó un saldo, pero también hay deudas que son muy grandes, deudas millonarias, claro. entonces si quedó un saldo que no claro, se pagó, sí. háganlo de nuevo. Perfecto,
1: súper bien.
2: Y este trámite, al igual que la primera vez, se realiza con la clave de la única del Estado, que se pide en cualquier oficina, de registro civil, que gratuita, o también la pueden solicitar a través de la página de claveunica.cl No funcionan todos los casos, hay algunas personas que tienen que hacerlo presencialmente, pero si sí. lo han solicitado antes, pueden hacerlo a través de la página web.
1: Ya, perfecto. Bueno, ahora sabemos que estamos con el tema del COVID, pero ya hay muchos lugares que ya no están en cuarentena y que pueden hacer sus trámites de, de manera personal en el registro civil. Ahora, claro, si puede evitar salir, mejor todavía. Mejor todavía.
2: Aparte que es es muy importante, la pregunta. única... No solamente se piden las que creando el registro civil, de repente hay un en los malls, hay que pequeñas que les instalan en, en supermercados, en, en centros comerciales, Mira. y ahí también se puede pedir la clave. Eso
1: sí que no lo vas a Claro, porque es un Sí, token. O sea, más sí más Lo que dices tú es una maquinita donde pones tu huella digital, tú pones tu root y te da la clave, Sí, es súper fácil usarlo. Sí, Demora sí, menos no es de un minuto.
2: No es necesario ir a hacer la fila larga, la sucursal la ah. grande, que, que todos tenemos las comunas, la sucursal grande. ¿no? Pero están en los molus, en los centros comerciales, de repente incluso en el mercado, y ahí pueden aceptar.
1: Perfecto. Eh, Camila, vamos a continuar con los pasos, ¿cierto? Eh, pero vamos a escuchar un audio que nos mandó eh, una persona con respecto a lo que estamos conversando. Ya. Espérame. Me equivoqué. De un, de un segundito, lo estaba
4: poniendo el audio por otra parte. Hola, mi nombre es Evelyn. Mi pregunta es la siguiente. Eh, tengo mi pareja eh, y él tiene sus hijos y él los ve. Todo lo, cada 15 días, él le deposita su plata. Llegaron a un acuerdo con la mamá de sus hijos, que es una mujer de 39 años. Que recibe eh, dinero por una, por un de un departamento que ellos tenían, y él recibe, y él, y recibe el dinero que le da él por sus hijos, que son 250 mil pesos. Su hija mayor se le fue a ella, eh, tratamos de recuperarla, pero no se pudo porque ya, casi con 18 años, fue como imposible. Tenemos la preocupación absoluta de los niños, pero resulta que, Ahora la señora, la ex señora, nos han casado nada, eh, que era el 10%, haciendo que Pablo tiene al día todo, todo, todo su todas sus pensiones al día, entonces también yo encuentro que ha sido un poco de aprovechamiento de parte de algunas mujeres, entonces eso retrasa muchos planes que Pablo tenía, sobre todo con trabajo entonces ella va y hace va al tribunal, no quiere que los niños sean pasados como carga de él, ella no quiere nada, pero solo hace problema lo sale hace problema a él siendo que él es un papá preocupado, yo soy la madrastra, entre comillas, muy preocupada de los niños y todo, entonces yo quisiera saber que, cómo él podría conseguir una ayuda para que alguien lo escuche, porque al final ningún juez de la república es capaz de escuchar solo escuchamos a las mujeres pero también tanto el hombre como la mujer son bien frescos, pues, siempre quieren sacar provecho de todo. Gracias.
1: Camila, pusiste atención en el mensaje? No me llegó el audio. ¿No le llegó el audio? No escuché bueno, no nada. No escucho nada. <risa> ya, mire, yo le voy a comentar. Eh, dice que el papá está preocupado de sus hijos, que, que él les paga... Eh, por un arriendo que la ex señora eh, recibe que son 250 mil pesos eh, y de eso les le paga a los niños, ¿cierto?, a sus hijos y es súper preocupado de ellos. Pero la, la mamá de los niños eh, quiere hacer el trámite para retener el 10% y ella lo encuentra injusto porque su papá es preocupado de sus hijos. Y en ese caso, ¿qué puede hacer?, porque todos los meses recibe el, el dinero del arriendo. Yo, yo sé lo que tú me vas a contestar, pero para sí. que le puedas responder a nuestra amiga.
2: Eh, es que hay que distinguir ahí. Que si es que hay una sentencia judicial, él se comprometió a hacer un pago, es quiere que haya una, una deuda, porque el pago no se está realizando a través de la, de la cuenta de ahorro que habilita el tribunal para hacer el pago. Entonces, si no lo está haciendo, es importante que ahora en adelante comience a hacer el trámite a través de la, la cuenta que está limitada para el pago de los, de los alimentos. Deuda, lamentablemente, la retención se va a hacer igual.
1: Claro, porque bueno, nosotros en, en, en otros momentos hemos conversado que todos los pagos, los gastos que hagan extras, tienen que estar en la demanda que, que finalmente va a quedar para que si tú le pagas colegio aparte o le compras vestimenta aparte, todo eso tiene que quedar registrado, porque si no queda registrado, eh, después no no es válido. Claro.
2: Es prácticamente como, como si no existiera. Ahora, todo depende del acuerdo. Si en aquel momento en la sentencia o bueno, en el acuerdo de la conciliación que si se acordó que el pago se iba a hacer a través de el, el pago del, o sea, la persona que iba a beneficiar y los alimentos se iban a cubrir con ese arriendo es posible que el tribunal así lo considere, aun cuando no se hayan hecho los depósitos. Pero hay que revisar bien los antecedentes de cuál fue el acuerdo que se llegó o cuál fue la orden del tribunal, si hay una conciliación, si está por escrito. Pero como consejo, si están haciendo eso y si hay una cuenta, ideal que los pagos hagan frente a través de la cuenta que se abre
1: para los alimentos que lo han costado. Perfecto, mira, me confirman de que tienen todas las pensiones al día. Y aún así ah. quieren hacer el trámite de retiro del 10%. ¿Qué pasa?
2: Ah, en pero ese es momento? que el trámite lo, lo, el trámite lo van a hacer igual, la solicitud se va a hacer. Pero el tribunal lo que primero que va a hacer siempre es la liquidación de la deuda. Lo primero va a ser el cálculo del monto, si hay una deuda o no. Y si no no hay deuda, se liberan los fondos y pasan a la persona que hace la solicitud. No es automático, solamente opera en el evento. Que haya una deuda de
1: dinero. Perfecto. Claro, porque yo creo que muchas personas en este momento van a comenzar a hacer el trámite eh, claro. sí o sí. Entonces, sí. entonces, como tú dices, tienen que llevar el, la cuenta con todo lo que les deben durante un periodo específico y ahí recién van a poder hacer el trámite o no, Camila? Eh,
2: Ese trámite no es automático el cliente? tiene. acceso con interconexión a las eh, a las cartolas de la, por eso es tan importante hacer los pagos ver la cuenta que se abre informar al tribunal cuando se una cuenta para que ellos puedan hacer los cálculos de manera automática no es necesario que la persona le informe el tribunal lo va a hacer de manera automática porque ellos por interconexión acceden a toda esa información entonces el trámite quizás esta persona van a hacer la solicitud de, su, de la retención de, de su 10% pero se va a calcular cuál es la deuda pero finalmente la plata no se va a destinar a la cuenta de, de los alimentos, sino que no se va a llegar a su cuenta personal porque no tiene deuda, le va a costar Perfecto. sí más al tener la plata, porque se va, demorar a demorar porque un poquito. va a pasar antes por un proceso, que es el proceso de cálculo, de notificación y todo lo que, lo que conlleva, pero no significa que esa plata la va a perder.
1: Qué bueno el dato, porque hay muchos padres que sí pagan las pensiones que corresponden y, y tal vez están asustados, están con el mismo tema de que le van a hacer, eh, va, van a hacer el trámite para el retiro del 10% y le van a retener el dinero, pero no se preocupe claro. porque si usted está al día y tiene todos los documentos como corresponde, la, el dinero no se lo van a, lo van a pagar a, a la otra persona, sino que se le va a devolver a usted en el momento indicado.
2: Bien, claro, Camila, y si llegaste a pagar a la, a la otra persona llegaste a existir un error Siempre va a quedar un respaldo en la, como, como comentaba Como este sistema es interconectado, Va a quedar un respaldo Y finalmente la persona va a tener un saldo a su favor simplemente.
1: Perfecto Camila, mira, te invito a un corte Voy a invitar a nuestros amigos a un corte comercial Y ya regresamos hablando Sobre los requisitos Del trámite para el, la retención del 10% Ya volvemos
5: Salvador, los clavos en sus manos, señal de su inmenso amor, amor que no merezco medio, ni a su hijo es Gatino.
1: De las que sueñan, de las que viven y aman, son mujeres. Escucha todos los martes y jueves a la pastora Claudia de Wunster desde las 15 horas e inspira tu tarde con una buena conversación. Aquí, por la 96.5
0: FM. Dale play y cantemos al ritmo de la mejor música, todos los días, aquí en Inicia Radio.
1: Vivimos el presente, pero siempre con nuestra mirada en el futuro. La 96.5 es multiplataforma. Escúchanos también en iniciaradio.cl y en el canal 670 de BTR. Nos vemos ahí. Soy Inicia Radio, la
5: nueva 96.5 FM, donde tu historia comienza.
0: ¡Estoy quebrado. ¡Quiebra todas las deudas y activa hoy mismo un SOS con SOSdeudores.cl! No permitas que te embarguen. Elimina todas tus deudas a través de la nueva ley de quiebras para personas naturales y pymes. Somos abogados especialistas en el auxilio a deudores. ¡Activa hoy tu SOS al 60061997 1997 o al más 569-4298-9958! ¡Atención a nivel nacional! ¡Primera consulta gratuita! ¡Quiebra de raíz tus deudas junto a SOSdeudores.cl! A esta hora, Judith Reyes y Ángel Maidana conducen SOS Abogado
1: Ya estamos de regreso con su programa SOS Abogado abogados estamos junto a Camila Fernández, abogada de Red SOS de la sucursal de Temuco si sí, así lo puede ver usted que tenemos sucursales a nivel nacional y Camila Fernández está encargada de la región de la Araucanía de una parte, de una parte específica y hoy día estamos hablando sobre la retención del 10% para aquellas personas que no han pagado la pensión de alimentos. la diferencia entre el primer retiro y el segundo es que ahora es obligatorio. Usted, si no quiere retirar el 10% y no ha pagado pensión, se lo van a retener de igual manera si eh, la persona específica hace el trámite, ya sea mujer o hombre, porque entendemos que eh, a veces son los hombres los que pagan pensión de alimentos y otras veces son mujeres. Bien, Camila, estamos de regreso contigo. Estamos de vuelta. Estamos hablando de los pasos
2: para poder hacer la solicitud de este trámite y lo último que habíamos dicho es que el primer paso es hacer la solicitud y esa solicitud la pueden hacer directamente a través de la de los judicial virtual con la clave única
1: eso es lo, lo último que estábamos conversando perfecto lo primero que tienen que hacer es la solicitud ya y tener su la clave y tener su clave única importante recordar que este se es, es, hace es, es, de manera eh,
2: online completamente virtual Además es gratuito, y se hace directamente por quien hace la solicitud, entonces no necesitan contratar un abogado, ir al tribunal, ir al registro civil, usted ingresa a la página voz y ya puede hacer su trabajo.
1: Perfecto. Mira, eh, Camila, voy a saludar a, a Dayana, eh, que nos escribió a través del Facebook y ella nos está pidiendo que repitamos el número del WhatsApp, así que se lo voy a repetir para que lo registre ahí y lo, lo deje guardadito para cuando tenga alguna duda, ¿cierto? Más 56 966 500, 004 más 569 66 cero Para aquellas personas que tienen alguna duda, aprovechen que está Camila Fernández y a ver todo el tema de la ley de la familia, ¿cierto? Y usted puede estar consultándonos el día de hoy. Camila va a estar dispuesta a responder todas sus inquietudes. Excelente, Camila. Entonces, el primer paso es realizar eh, el trámite, ¿cierto? La solicitud a través de Internet Exacto. y tener la clave única. ¿Cuál es el siguiente paso?
6: Ya, una vez que yo
2: ya hice la solicitud, ya hay muchas personas que están en trámite pendiente. Entonces, lo importante es que pongan atención a, a estos pasos para que sepan en qué paso vamos Entonces, si bien hicieron la solicitud, enseguida eh, el tribunal va a dictar lo que se llama una medida cautelar o una medida de protección para que los fondos estén lo teniendo, sean estancados. En ese día. Ese trámite demora alrededor de dos o tres días en que se esta medida cautelar. Entonces, a muchas personas, en el primer retiro, hicieron, hicieron la retención, la solicitud de retención en su día. Hicieron dos o tres días después, y la retención salió desfasada y posterior a que la persona le, le retuvieran los montos era la solicitud no se alcanzaron a retener, y muchas personas se con el proceso, y no lo pudieron hacer porque lo hicieron tardíamente o porque el tribunal demoró un poquito más. Entonces, ahora es importante que lo traten de hacer lo antes posible porque demora alrededor de dos o tres días en dictar esta medida consular. Porque llega muchas solicitudes, entonces se les alcanza a la de manera automática.
1: Sí, mira, la, la vez anterior, eh, por lo que me recuerdo que conversamos, era justamente lo mismo que tú estás diciendo ahora, que, que lo hagan los primeros días porque... Eh, si la persona hace el trámite antes que, que usted, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Claro. Eh, no se alcanzan puede... a retener los fondos. Exacto, no se va a alcanzar a retener los fondos. Los fondos pero igual, claro. de, de todas maneras, el día jueves no sé si recomendar que lo hagan el mismo día jueves porque quizá el sistema va a colapsar, Camila. ¿Qué, qué dices tú? No, yo creo que lo mejor es que lo hagan el mismo día. Mi apenas se el trámite
2: hacerlo en día. Ya, y, bueno siempre el, el el pago el depósito de los fondos tiene plazo también pero la persona si no me equivoco que se inventó las días si la primera cuota entonces no va a ser que la, la plata se va enseguida a otra cuenta no es automático pero entre antes se haga es mejor Es lo lo me segundo
1: perfecto qué otro paso tenemos que hacer ya.
2: entonces hice la solicitud el tribunal enseguida lo que va a hacer va a hacer buscar esta medida concelar... ...que es como una medida de protección... ...para retener los fondos... ...que queden descansados, ...queden ahí... ...y no sean pagados a la persona... ...que, que tiene esos fondos en la AFP... ...al titular... ...y el paso siguiente es... ...la liquidación de la deuda... ...la liquidación del bono... ...¿por qué? ...porque no le podemos cobrar a una persona... ...una deuda... ...sin saber... ...cuál es el monto de esa deuda ...la liquidación es la operación aritmética... ...la operación de cálculo... ...que realiza el tribunal... Para saber cuál es el monto de deuda. Básicamente, es que el tribunal sube todas las pensiones que llegaron y le descuenta todo lo que no ha sido pagado para eh, calcular cuánto es el monto. O sea, lo que se pagó versus lo que se dejó de pagar para sacar el monto de la deuda. Esto es el fenómeno automático, como les comenté anteriormente, a través del sistema interconectado si que tienen con el Banco Estado. Entonces, el tribunal también accede al, al sistema, accede a la, a la cuenta que cuenta de y ellos hacen el cálculo. No es necesario que la persona que compita todos las necesite comprobantes y conferencias ni porque eso
1: se hace un lo automáticamente. Perfecto. Y ese ese sería el último trámite o o, o sea, ¿pero no, paso este, o o no? Ese es el tercer
2: paso. Son ¿Ya? siete. Ah, son siete. Entonces, son siete, es largo. Entonces, por eso hay muchos casos donde se han demorado, ¿por qué? Porque las depósitos, por ejemplo, no se hacen a la cuenta. O se una cuenta nunca se informó.
4: Claro.
1: Claro que sí. Perfecto. ¿Camila? Está formado. Sí, sí, como sí. que se había ido el, el audio de, de repente. Ah, bueno. Mira, ¿En qué parte quedamos? <risa> ¿Cuál eh, es el de, tú comentaste de que muchas veces eh, no depositan en las cuentas que corresponden. Ahí nos quedamos. Claro. Claro, no depositan de las cuentas o depositan,
2: están entregando por mano, está entregando la plata, eh, ¿no? no se está pagando en sumas de dinero, sino que en especies, por ejemplo, en ropa, en alimentos. Entonces, en esos casos, queda estancada alguien en liquidación y no se puede realizar. Y la gran mayoría de, la, de las solicitudes están en esta etapa, porque en la etapa de cálculo de la deuda, porque no se ha podido
1: o está en proceso. Perfecto. Camila, mira, nos entró otra pregunta a través de WhatsApp. Te la voy a, te la voy a compartir porque recién no, no, no pudiste escucharla entonces eh, mientras tanto tú la escuchas por tu parte nosotros la vamos a escuchar acá con, con nuestros amigos cierto para poder entender y poder responderle a las personas.
6: Hola, yo les hablé por Facebook. Gracias por indicar el WhatsApp. Eh, bueno, yo tengo una duda porque eh, la primera retención que yo hice me la rechazaron porque lo puse en un RIT que no correspondía. En lugar de la Z, lo lo, lo lo puse en el C, en la C, en la letra C. Entonces me lo rechazaron. Luego de eso me rechazaron la de la Z por haberlo puesto en el C. Entonces no sé cuál es la forma no sé si tengo que ir a hacer esa fila eterna para poder ver cuál es la forma correcta de ingresar nuevamente la demanda, aunque yo entendí que estaba bien ya en el Z pero aún así me negaron la, li la liquidación en ambos, en ambos RIT quisiera saber eh, qué va a pasar con eso porque eh, además el padre mi hija dice que en un juzgado le aparece que no tiene deuda, en el otro sí tiene deuda, entonces estoy súper confundida al respecto, no sé si me pueden ayudar. Ahora, la liquidación que yo, la última liquidación que pedí figuraba una deuda como de 7 millones de pesos, entonces me parece curioso que hoy día ya no no esté eso publicado, o sea, que por arte de magia no, no exista la deuda. Entonces, quiero saber si hay algún tipo de servicio que ustedes presten para poder aclarar esas dudas?
1: Bien. ¿Camila, escuchaste? Sí, escuché el audio. Ya, sí, espera, buena espera. pregunta. Excelente. Buena, buena pregunta.
2: Eh, bueno, la persona que habló también es que es contactar a los números de teléfono para fundar una llamada y poder eh, contestar a sus dudas de manera más eh, más completa, porque ahora vamos a tratar de verlo más... Lo más importante, no es lo más importante, lo que podemos cubrir, porque
1: cada caso es distinto, hay claro. que, revisar hay que hacer preguntas específicas. Mira, claro, voy a aprovechar claro. de, de darle el número a nuestra amiga, es el 600-006-1997, y usted pide una reunión con Camila Fernández Ya, sea, usted no es de la de Temuco no importa porque nosotros le vamos a atender, atender de manera virtual por videoconferencia o llamada telefónica así que usted llame ese número 600-006-1997 y diga yo quiero agendar una reunión con Camila Fernández eh, no de se preocupe ahí
2: vamos a poder revisarlo en más detalle pero de todas maneras es súper
1: importante la pregunta que es. sí, la vamos porque... a responder pero la vamos déjame, a responder. Déjame aclarar sí. algo, Camila. Eh, sí. Que nuestra amiga no se complique porque la primera reunión es totalmente gratuita. Entonces usted llama, hable con Camila y, y ahí ella le va a poder explicar. Ahora sí, Camila, Vemos te dejo. Que,
2: que sí, es importante eso que habla de que eh, están las causas C, las causas C, las causas C, las causas X. Todos los tribunales tienen una nomenclatura, que es para facilitar el trabajo de quienes trabajan en los tribunales y poder individualizar e identificar cada una de las causas. En materia de familia, por ejemplo, las causas A son de adopción, las C son medidas de protección, y así. Pero las más importantes, o no las más importantes, sino que son las más comunes, son las causas C, pero Camila, son las causas, materias <risa> con M. Entonces, todos los UIs que comienzan con C, luego viene un numerito, y luego el año, en que se tramita esta causa. Este significa que es el juicio propiamente tal, la audiencia. Pero cuando, por ejemplo, una persona quiere buscar una sentencia, quiere buscar el acta de la audiencia, quiere buscar la demanda, lo tiene que hacer en la causa C. Se comienza con la letra C y lo va a identificar cuando ve el año, dice, ah, más o menos ocurrió por el año 2017, entonces entra la causa C. Pero cuando esta causa C se va a cumplimiento, la sentencia da una orden y esa orden debe ser cumplida de alguna manera. Cuando la causa C se va a cumplimiento, se forma un nuevo RIP, se forma un nuevo código, y siempre va a comenzar con la letra Z. Z más el año que se pidió el cumplimiento. Entonces, si ustedes quieren hacer la solicitud del 10%, siempre deben ingresar el RIP de la causa Z, porque tiene por
1: objetivo que se cumpla esta sentencia de la causa C. ¿Se entiende? Es fácil de confundirse, ¿eh? Claro, sí. porque las personas. Sí, es un dato no... importante porque la gente no lo sabe. Claro que sí. Qué, qué importante la pregunta de nuestra amiga eh, que nos escribió en, en el Facebook ahí déjame repetir su nombre, se llama Dayana, Dayana y dice gracias, así que bien, bien, eh, le invitamos a Dayana que pueda llamar al 600 1997 y pida una consulta gratuita ahí con Camila Fernández y puedan aclarar más las dudas. Aclarar
2: todas las dudas a ver qué pasó con su deuda, porque ella dice que no la encuentra, entonces vamos a poder revisar. Eh, pero eso es súper buena pregunta, súper importante ¿se entiende la explicación? o lo, lo, lo explico de nuevo
1: yo creo que debiera explicarlo de nuevo, pero mira, primero le voy a hablar a todas esas personas que están endeudadas. Si estás endeudado y tienes miedo a que te embarguen, puedes contar con sosdudores.cl. Solicita tu consulta gratuita al fono 600-006-1997. Y recuerda que durante todo el periodo de la contingencia para el COVID-19 te estaremos atendiendo de manera virtual, por videoconferencia o llamada telefónica. Activa tu SOS junto a sosdeudores.cl Comienza de cero es tu mejor aliado en tiempos difíciles, modernos, en línea y a bajo costo. Conoce nuestro plan contable legal desde 13.990 pesos. Para más información ingresa a www.comienzadecero.cl en SOS Abogados recibirás la mejor asesoría legal en asuntos civiles, laborales y en derecho de familia. Agenda sin costo tu consulta virtual al Fono 600-006-1997. Y no olvides activar tu SOS junto a sosabogados.cl. L, volvemos con Camila Fernández. Nos quedan dos minutitos, Camila, para que nos puedas explicar de nuevo lo, lo que nuestra amiga nos, nos consultó, ¿cierto? Para tener un poquito más de claridad, porque realmente es un detalle súper, súper importante que tienen que saber las personas en el momento de realizar este trámite para la retención del segundo retiro del 10%. Entonces, como
2: viene la nueva solicitud del 10%, importante. Buscar sus causas y siempre la solicitud se hace en la causa que comienza con la letra Z, porque las Z son de, significan cumplimiento. Entonces, eh, no ingresen en la causa C en el rol donde está la sentencia, sino que ingresenlo en la causa Z del año que se está pidiendo, porque realmente hay varias causas Z, para cada C hay una Z. Entonces,
1: en la última, en la que tenga la fecha más reciente, ingresa en la solicitud. Perfecto. Una recomendación para aquellas personas que quizás tuvieran el mismo problema. Eh, ¿Tendrían que hacer de nuevo el trámite o no? Ojalá. Nuevamente, sí. Ya. Nuevamente en la causa Z de fecha más reciente. Perfecto. Muchas gracias, Camila, por toda la información que nos ha entregado el día de hoy. Lamentablemente no alcanzamos. Nos quedaron algunas cosas pendientes. Muchas cosas pendientes, pero... Sí, pero si que con... no queda duda,
2: igual que la mía, pueden asentar una horita para ir resolviendo los asuntos.
1: Sí, perfecto. Entonces vamos a repetir el número 600-006-1997. Pidan conversar con Camila Fernández porque hay mucha información que entregar y, y lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando, pero es que eso pasa cuando los temas son entretenidos. Sí. <risa> Muchas gracias. Pero lo no podemos dejar para, para otro día. Claro, claro. Gracias Camila uh -huh. por estar con nosotros el día de hoy. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, quisiera agradecer la sintonía a todas las personas que nos estuvieron escuchando a través de la radio, a través del Facebook y a aquellas personas que nos ven a través de Frecuencia 7. Ya saben que estamos junto a usted de lunes a viernes con su programa SOS Abogado. Que esté muy bien. Chao, chao.
0: Aquí termina un programa más de SOS Abogado, donde los temas legales complejos son explicados en un lenguaje sencillo. No te vayas de la sintonía de Inicia Radio e Iniciaradio.cl.